0: Зона особой музыки С Денисом Золотовым Привет! Это Денис Золотов, а вы в зоне особой музыки В мире празднуют День Дружбы и Единения Славян, а меж тем, кто любит рыбалку, может с удовольствием отпраздновать и День Сама, который также имеет место сегодня На Филиппинах сажают деревья У них День Посадки этих самых деревьев Ну и, конечно, нельзя обойти стороной День Независимости Мозамбика Поздравляем! А теперь давайте обратим внимание на некоторые музыкальные даты и события четвертой недели июня в разные годы. именинник. 20 июня 1979 года родилась российская певица, музыкант, автор и исполнитель своих песен, композитор Юта. Анна Владимировна Осипова в девичестве Семина родилась в Свердловске в семье джазового музыканта и академической певицы. Ее брат художник, и он даже стал режиссером одного из клипов певицы. В детстве Юта увлекалась плавнем, художественной гимнастикой и игрой на флейте. В 1985 году будущая певица с семьей переехала из родного Екатеринбурга в Москву. Решив освоить фортепиано, будущая певица, не имевшая до этого музыкального образования, поступила в Гнесинское музыкальное училище. Начиная с третьего курса, Аня параллельно обучалась джазовому вокалу у Татьяны Николаевны Маркович, а также занималась композицией и аранжировкой с Юрием Саульским и Юрием Чагуновым. В 2000 году Юта создала одноименную группу и начала работу над первым студийным альбомом, выпущенным спустя год. С 2001 года певица выпустила 9 студийных альбомов и 6 сборников. На счету Юты более 40 композиторских работ для кино, сериалов и спектаклей. В 2001-м вышел дебютный альбом певицы «Легко и даже изящно». За Ютой сразу закрепился образ панк-гранж девчонки, играющей экстремальную музыку. Ее называют пионеркой данного направления в России. Третий альбом «Девочка» был отмечен рядом музыкальных обозревателей за мощный, но в то же время очень человеческий голос певицы, а также удивительно необычное и гармоничное музыкальное оформление альбома, которое придало ему ярко выраженную романтичность. В 2005 году Юта попробовала свои силы в качестве кинокомпозитора. В это же время певица выпустила свой пятый студийный альбом под названием «Телерадио Сны». Впервые Юта ушла от рок-направления в музыке. По оценке музыкальных обозревателей, альбом телерадиосны по стилю исполнения больше похож на советскую эстрадную песню, а манеру исполнения певицы сравнивают с Майей Кристалинской, Клавдией Шульженко и Тамарой Миансаровой. В 2008 году вышел диск «На краю», который, по словам самой Юты, стал неким переломным моментом в ее мировоззрении, подтолкнул ее к поиску новых форм, красок и эмоций. Пластинка представляет собой сочетание холодного ритмен-блюза и романтизма с преобладанием мажорных гармоний. В 2009 году певица сообщила, что группа «Юта» более как таковой не существует. Музыкант приняла участие в проекте «Урок литературы», записав аудиокнигу с детскими рассказами, после чего надолго пропала из виду. В июне 2012 года она заявила о начале сольной карьеры под именем Анна Герцен, но спустя несколько месяцев вернулась к прежнему псевдониму. За шесть лет до этого, в 2006 году, «Юта» вышла замуж за режиссера и кинопродюсера Олега Осипова. 3 октября следующего года у семейной пары родился первенец Анатолий. 30 июля 2010 года появились на свет двойняшки Екатерина и Мария. 4 сентября 2011 года в семье произошло горе. На 42-м году жизни муж певицы скончался от кардиосклероза. Юта смогла перебороть горе и до сих пор продолжает выступать на крупных фестивалях и записывать новые песни. Долгих лет Юте, а мы с вами послушаем ее композицию «Жили-были».
1: покидает
0: 21 июня 1941 года родился известнейший советский и российский актер театра и кино, народный артист РСФСР Валерий Золотухин. Золотухин родился в селе Быстрый Исток Алтайского края в семье крестьян, председателя колхоза Сергея Илларионовича и Матрены Федосеевны Золотухиных. С детства Валера мечтал стать актером и в 1958 году поступил на отделение музыкальной комедии «Гитисы». По окончании института в 63-м он получил приглашение в театр имени Моссовета, где проработал на протяжении года. С 64-го Золотухин был актером театра на Таганке, на сцене которого дебютировал в роли Водоноса Ванга в спектакле «Добрый человек из Сизуана». Среди сыгранных Валерием ролей Грушницкий в спектакле «Герой нашего времени», Федор Кузькин в «Живом», Альцест в «Мизантропе», Мефистофель и Фауст в «Пире во время чумы», актер участвовал в поэтических спектаклях «Павшие и выжившие», «Послушайте», «Товарищ Верь» и «Владимир Высоцкий». В кино Валерий Золотухин дебютировал в 65-м, сыграв главную роль Петю Трофимова в фильме «Владимира Назарова. Пакет». С конца 60-х актер много снимался в кино. Наибольшую известность принесли ему роль участкового Сережкина в трилогии «Хозяин тайги», «Пропажа свидетеля» и «Предварительное расследование». А в особенности главная роль в фильме «Бомбараш». В 1994 году Валерий Золотухин вместе с правозащитником Галиной Волиной создал благотворительный общественный фонд поддержки творчества. После смерти актера фонд носит его имя. С 2003 года артист был художественным руководителем Государственного молодежного театра «Алтая». 2 декабря 2007-го Валерий избран депутатом Государственной думы РФ 5-го созыва по списку партии «Справедливая Россия». Однако до вступления в должность 14 декабря передал свой мандат Константину Бесчестному. 18 июля 2011 года, после ухода из Театра на Таганке Юрия Любимого, Золотухин был назначен директором театра со сроком полномочий до 15 октября. Этот срок был определен самим Золотухиным. Одновременно он исполнял обязанности художественного руководителя театра. В октябре 2011 срок полномочий был продлен на год, до 15 октября 2012 года. Золотухин написал несколько книг воспоминаний, в том числе о Владимире Высоцком. В марте 2013 года актер покинул пост худрука по состоянию здоровья. За время его деятельности в качестве художественного руководителя театра было выпущено 6 новых спектаклей. Утром 30 марта 2013 года артист скончался на 72-м году жизни от осложнений, вызванных опухолью головного мозга. 5 апреля Золотухина похоронили, согласно его воле, на территории построенного на его сбережение храма в селе Быстрый Исток на Алтае, где он родился. Владимир Путин в своей речи отметил, что Золотухин был настоящим народным самородком, человеком удивительного таланта и обаяния, широты души и творческой щедрости. Давайте вспомним талантливейшего актера одной из самых известных песен в его исполнении «Разговор со счастьем» из кинофильма «Иван Васильевич меняет профессию».
2: Счастье вдруг в тишине постучалось в дверь. Неужели? Ты ко мне, верю и не верю, Падал снег, плыл рассвет, Осень моросит. Столько лет, столько лет, Где тебя носила. Вдруг, как в сказке, Скрипнула дверь, Все мне ясно стало теперь. Столько Лет я спорил с судьбой ради этой встречи с тобой. Мерз я где-то плыл за моря. Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря, не напрасно было. Ты пришло, ты сбылось и не жди ответа. Без тебя как жилось мне на свете? Это. Тот, кто ждет, все снесет, как бы жизнь не била Лишь бы все, это все, не напрасно было Вдруг как в сказке скрипнула дверь Все мне ясно стало
3: теперь Столько лет я спорил судьбой Ради этой встречи с тобой велся где-то, плыл за моря Знаю, это было не зря. Все на свете было не зря. Не напрасно было Вдруг как Все мне ясно стало теперь
1: Столько лет я спорил с тобой, Ради этой встречи с тобой
3: Вез я где-то,
1: Не
0: Мус-именинник 22 июня 1957 года родился российский бард, предприниматель, продюсер, член творческого дуэта «Иваси» Георгий Леонардович Васильев. Про Иващенко я уже как-то рассказывал, теперь давайте поговорим про второго участника дуэта. Георгий Васильев родился в Запорожье. Его музыкальное образование — два класса фортепиано, после чего он самостоятельно учился играть на гитаре. В 1979-м Васильев окончил МГУ имени Ломоносова, пройдя обучение по индивидуальному плану сразу на географическом и экономическом факультетах. Его специальность по образованию — социально-экономическая география, экономика города. Однокурсником Георгия Васильева был Игорь Шабдурасулов, будущий политический и государственный деятель. Георгий работал научным сотрудником в НИИ географии Москвы», затем ведущим сотрудником в Центральном научно-исследовательском институте проектирования городостроительства. Защитил кандидатскую диссертацию о стоимости земли. В 1990-м был избран председателем Октябрьского райисполкома города Москвы. Позднее стал советником мэра Москвы по экономическим вопросам, где в том числе инициировал пересмотр деления города с районов на округа. В 1991-1992 годах Георгий Леонардович возглавляет Московскую товарную биржу, на которой организует первые в России фьючерские торги. Во время президентства Васильева МТБ является спонсором передачи «Спокойной ночи, малыши», а позднее станет пятой по величине в Европе по объемам сделок. С биржи Васильев уходит в инвестиционный бизнес, из которого позднее выбирает направление телекоммуникаций, как наиболее прогрессивное и прибыльное. В 1994-1996 годах Георгий Васильев – председатель Совета директоров, первый вице-президент компании Wimpel.com, торговая марка «Билайн». С 1997-го Васильев – президент телекоммуникационной компании Телком, которая занимается разработкой и производством радиотелефонов под маркой «Гудвин». Георгий – многодетный отец. У него две дочери и три сына. Параллельно с предпринимательской деятельностью Васильев занимается творчеством. Песни в соавторстве с Алексеем Иващенко и самостоятельно пишет с 1973 года. Дуэт участвовал в бардовском проекте Песни нашего века, а также своими силами под маркой IVC выпустил 6 альбомов. Васильев один из соавторов все с тем же Иващенко мюзикла Нордост. Для воплощения проекта в жизнь была создана продюсерская компания Link, которую Васильев и возглавил. В момент захвата здания театрального центра на Дубровке террористами 23 октября 2002 года Васильев и Иващенко работали в звукозаписывающей студии, расположенной в том же здании, готовили концерт, посвященный годовщине Нордоста. Узнав о происшествии, Васильев отправился в зрительный зал и трое суток провел рядом со своими артистами и зрителями. После выписки из больницы он активно занялся восстановлением здания и спектакля. Финансовые трудности не позволили восстановленному спектаклю существовать долго. И в мае 2003-го он был закрыт. Приостановив работу над «Нордостом». Георгий Васильев к концертной деятельности не вернулся, а сосредоточился на продюсировании. В настоящее время он сопродюсер мультипликационного сериала «Гора самоцветов», «Сказки народов России», продюсер анимационного проекта «Мульти Россия», «Короткие мультфильмы о регионах и городах России» и продюсер мультипликационного сериала «Фиксики». На этой неделе Георгию Леонардовичу Васильеву исполняется 59 лет. Теплейшие пожелания от Радио ВОЗ. В эфире «Иваси» и «Мои сомнения» с альбома «Ума. Палата».
3: Совсем-совсем не на совсем, совсем-совсем не навсегда. Не навсегда, мое всегда, твое навеки. Не знамо где, не весь тогда, Подстигает нас беда. И в этой жизни все, увы, никак в аптеке Не избежать грядущих бур И лишь на собственную тур Кинять придется мне досадуя и каясь И я извилины скрипу скребу на расширяющемся бур И сомневаюсь, сомневаюсь, сомневаюсь Мои сомнения пролетенью бегут по понять. По песку и по траве, но разгоняет их весенний могучий ветер в голове. Ведь я же знаю наперед все, что потом произойдет. Уж надвигаются с Атлантики циклоны, и первый камешек вот-вот вниз не на рукам упадет, и с диким грохотом обвал пойдет по склону. А после бур и после гроз Лишь только плов седых волос не будет скромной И единственной наградой И вот почесывая нос Я задаю себе вопрос А для чего мне, дураку, Все это надо? Мои сомнения рваной тенью Бегут по небу По песку и по крови Но разгоняем Весенний, могучий ветер в голове Совсем-совсем не насовсем, совсем, Совсем-совсем не навсегда и навсегда мое, всегда, твое навеки. Ведь время режет провода и разрушает города, Дробит граниты, разворачивает реки. Но катаклизмы не страшны, покуда держатся штаны, Пока владеют мной безумные затеи. И чтоб сомнения изгнать, я прежде чем ложиться спать, Чай с малиной и отчаянно потеют Мои сомнения рваной тенью Легут по небу, по песку и по траве Но разгоняет их весенний Могучий ветер в голове Оставь сомнения, ешь варенье
0: особой музыки с Денисом Золотовым. И снова у нас получился российский выпуск. Что ж, с вами был Денис Золотов. До скорой встречи на радио ВОЗ.